0: Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo amanecer, Señor, por la vida que nos regalas, por esta mm, intención de leer tu palabra una hora diaria antes de iniciar nuestras labores cotidianas, Señor, para meditar en ella y para encontrar tu voluntad y tus propósitos para nosotros, en tu palabra, Señor, esperamos que nos guíes, que nos bendigas, que uh, el entendimiento, Señor, y que cada uno de los hermanos y hermanas que participen de esta lectura bíblica, pues también sean edificados con ella, Señor. Rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Continuamos entonces nuestra lectura bíblica y estamos en el primer libro de Samuel, el capítulo número 31 que a la letra dice. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Maquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero. Y todos sus varones. Y los de Israel eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán. Que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán. Viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos. Dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y le enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que le llevaran las buenas nuevas al campo, al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betazán Bet mas oyendo los de Javes de Galaad, que lo, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán Y viniendo a Javes, lo, los quemaron allí. Los quemaron y tomaron sus huesos. Tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Javes, y ayunaron siete días.
1: El segundo libro de Samuel. Aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas estuvo dos días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿Qué ha, ocur ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David, a aquel joven que le daba las nuevas ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él, venían tras él carros y gente de a caballo. Mirando él hacia atrás me vio y me llamó y, me, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿Quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amarecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá, mi señor. Entonces David haciendo de sus vestidos los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel porque habían caído a filo de espada. Y dijo, David, y dijo y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿De dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, he aquí, que está escrito en el libro de Hazer. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No, los, no, lo, anuncie, no lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni, ni Rocío, ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, Tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien nos vestía de escarlata con deleites. Quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Han perecido las armas de guerra?
2: Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo a Hebrón, David subió allá y, y con él sus dos mujeres, a Noam, Israelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel. Llevó también David, David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Debron. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Javes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los Javes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl dándole sepultura. Ahora pues, Jehová, haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto está Saúl vuestro señor. Los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a, Is a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim Y lo hizo rey sobre Galaad sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó dos años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David y fue el número de los días de David que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, siete años y seis meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahaneim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y separaron los unos a un lado del estanque y los otros a otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense, ahora los jóvenes se maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron. En número igual, doce de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, de Saúl y doce de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar, Helkat Hazurín, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisaí, y Azael. Este Azael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Azael tras de Abner sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú, Azael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos, pero Asael no quiso apartarse de en pos de él, y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque he de herirte, ¿Por qué he de herirte hasta derribarte, ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano, y no queriendo él irse, lo hirió a Abner, con el regatón de la lanza, con la por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio y todos los que venían por aquel lugar donde hacia él había caído y estaba muerto se de detenía mas Joab y Abisai siguieron a Abner, a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amá que está delante de Gía junto al camino del desierto de Gabaón, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirán la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva a, perse a perseguir a sus hermanos? Y Joab Respondió, Vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasaron el Jordán, cruzaron por todo Vitrón y llegaron a Mahana, Mahanaí. Joab volvió, también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y a Sael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres los cuales murieron. Tomaron luego a Sael y los sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche, Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón.
3: Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David de Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ainoam, Jezreelita. Su segundo, Kiliab de Abigail, la mujer de Naval, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca. hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Haggid. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, Aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ahá. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las, palabras, por las palabras de Isboset y dijo, ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en man, mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿De quién es la tierra? Y que le dijesen, Haz pacto conmigo y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, Bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: Restitúyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por siempre, pucios de Filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Laís. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta, hasta Baorim. Y le dijo a Abner: Anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, Hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo. Porque Jehová ha hablado a David, diciendo, Por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín. Y fue también Abner a Abner, a Abrón, a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en hebrón y con él veinte hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tu reino es como lo decide tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Y es aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David de Nebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Saúl, su hermano le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Azel, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces, y dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, Rasgad vuestros vestidos y ceñidos de silicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día mas David juró diciendo así me haga Dios y aún me añada si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa todo el pueblo supuesto y le agradó pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner hijo de Ner también dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo estoy débil hoy, aunque ungido al rey y estos hombres, los hijos de Sarbia son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad.
4: Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro, y del otro, Recab, hijos de Rimón de Roitita, de los hijos de Benjamín, porque Berrot era también contado con Benjamín, pues los Berotitas eh, habían huido a Gitaim. Y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel, la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y se quedó cojo. Su nombre era Boset. Los hijos, pues, de Rimón, Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Ca, y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió y fue así como Recab y Baana. Y su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Araba. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey, He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, Procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recap y a su hermano Bana, hijos de Rimón, Berotita, y les dijo, Vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno de, me dio nuevas diciendo, ve aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Ciclac en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón.
5: ¿Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros Eras tú quien sacabas al, a Israel a la guerra Y lo volvías a traer Además Jehová te ha dicho Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová vinieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses. Y en Jerusalén reinó treinta y tres años, sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los Jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cubos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiriera a los jeuseos suba por el canal y era a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto, por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que nacieron de los que le nacieron en Jerusalén Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nepek, Afía, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los Filisteos que David había sido ungido por el rey sobre Israel, subieron todos los Filisteos para buscar a David cuando David lo no oyó, descendió a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, Ve, porque ciertamente entregaré los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron y los filisteos y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín y consultando David a Jehová él respondió no subas sino rodealos y vendrás a ellos en frente de las balsameras y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado e a los filisteos desde Jehová hasta llegar a Geser ¿Sí?
6: David volvió a reunir a todos a todos los escogidos de Israel 30 mil y se levantó David y partió de Palá de Judá con, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado y Usa y Ahio hijos de Abinadab guiaban el carro de nuevo y cuando lo llevaban de la casa de Abin, Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios Ahío a a a, a, iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos cuando llegaron a la era de Nacón Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo por, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez-Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová eh, a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edón, Eteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de obed Edom Eteo, tres meses. Y bendijo Jehová a Obed-edón y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo Jehová diciendo Jehová bendecido la casa de obed Edom y todo lo que tiene. A causa del arca de, de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Oded, Edón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios había, habían andado seis pasos, el sacrific, él sacrificó un buey y un carnero, carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efor de niño. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y, ofre y ofrendas de paz delante de Jehová y cuando David había, había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel así a hombres como a mujeres a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de paz y se fue todo el pueblo cada uno a su casa Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a, a recibir a David dijo, Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un en cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y mi cal hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte.
7: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado el reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán. Mira, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que tú, lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David. Así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa y que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de los tri, de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habréis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para salir en su lugar y nunca más sea removido ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo de Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y si duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de sus reinos. Yo le seré a él, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y, él, y, si, y si él hiciere mal, yo le castigaré, le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor, el hombre, Señor Jehová, y ¿qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos, y quién como tu pueblo como Israel nas, como tu pueblo como Israel nación singular en la tierra porque fue Dios para porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto de las naciones y de sus dioses porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre y tú oh Jehová Fuiste a ellos por Dios, ahora pues Jehová, Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que, seas, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos, es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea fie, firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo yo te edificaré en casa por esto tu siervo haya o en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica ahora pues jehová dios tú eres dios y tus palabras son verdad y tú has prometido de bien a tu siervo ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti porque tú Jehová, Dios lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre.
8: Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metecama de manos de los filisteos, derrotó también a de Moab, y los midió con cordel. Haciéndolos tender por tierra y midió dos cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida, y fueron los Moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Así mismo, de David al Jar esa Hijo de Leop, rey de Soba, Soba, al ir este a recuperar su territorio al río Eufrates, y tomó David de ellos mil setecientos hombres de a, de a caballo y veinte mil hombres de a pie, y desalentó David los. Caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para cien carros. Y vinieron los sirios de, de Damasco por para dar ayuda a Adar, Adar darse rey de Soba. Y David hirió y de los sirios a veintidós mil veintidós mil hombres puso luego David guarnición Sida de Damasco y los sirios los sirios fueron hechos siervos de David sujetos a tributo y Jehová dio la victoria a David por don de queda que fue y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén, asimismo sí mismo de Betá y Beroita, ciudad, ciudades de Hadadezer. Tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces oyendo Toi rey de Jamás que David había derrotado a todo el ejército de Hatarser, envió Toy a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Haddad, ser y lo había vencido porque Toy era enemigo de Hazar. Adán, Ezer y Joram llevaba en su mano un tencillos un tencillo de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado, dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y de botín de hasta es ser hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los hijos, Destrozó, destrozó a de Dieciocho mil Edomitas en el valle de Sal y puso guarnición en Edom por todo Edom, puso guarnición y todos los Edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue y reinó dio David sobre todo. Israel y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de servía al general de su ejército, y Josafat, hijo, 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 hijo de Ailú, era cronista. Zandob, hijo de Aitob y Melek hijo de Abitar, eran sacerdotes Seraías, era escriba Benahía, hijo de Jodía, hijo de Jodía, estaba sobre los creteos y, ple, y peletos, peleteos, y los hijos de eran los príncipes.
9: Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haya yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, no ha, ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Ar Amiel en Lodabar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo, David, Bosé, y él le respondió, he aquí tu siervo, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de tu, toda su casa, yo lo he dado al Hijo de tu Señor. Tú pues te lavarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos. Y almacenarás tus frutos para que el Hijo de tu Señor tenga para, para comer. Pero Mesibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía, Siba, quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mesibosé dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mesibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mesibosé y moraba Mesibosé en Jerusalén porque comía siempre en la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies.
10: Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón. Y reinó en lugar suyo Anun, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Anum hijo de Naas como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanum, su señor. ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanum tomó los siervos de David. Les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados y el rey mandó que se les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba. Y entonces volved. Y viendo a los hijos de Amón que se había echado, se había hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a, suel, a sueldo a los sirios de bet -reof y a los sirios de Soba, veinte mil hombres de la de a pie del rey de Ma Maaca mil hombres y de Istob doce mil hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab en todo con todo el ejército de los valientes y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de, la, de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Roof, de Istov y de Maca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de la batalla contra los sirios entregó luego el resto del ejército en mano de Abisaí, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pidieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pidieren más que tú, yo te, ayud yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios había huido, Huyeron también ellos delante de Abisaim y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios viendo que había sido derrotado por Jer Israel se volvieron a reunir y envió Hadass eser e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado de Éufrates, los cuales vinieron a Gelam, llevando por jefe de Zobac general del ejército de Hadad Eser. Cuando, cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Helam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel y David mató de los David mató de los sirios a la gente de 700 carros y cuarenta mil hombres de a caballo. Hirió también a Sobac general del ejército que murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad eser, como había sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos
11: de Amón. Aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joa y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyó a los amonitas y sitiaron. Pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es besabé hija de Elián, mujer de Urías que y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y, env y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias, Eteo, y Joab envió a Urias a David. Entonces, cuando Urias vino, vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Uría, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado. Mas Uría dormía a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Y no descendió a su casa, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no, no, ha, no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había, y había yo de entrar en, en mi casa para comer y beber. Y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urias: Quédate aquí aún hoy y mañana. Te despacharé. Y se, y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, Pone a Urias al frente en lo, en lo más recio en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joa sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde había, donde sabía que estaban los hombres más valientes y saliendo luego. Luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urias Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercaste? Por qué hoy, perdón, acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? No, no sabe, sabíais lo que suelen arrojar desde el muro. ¿Quién hirió a Bimale, hijo de Eroval? No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en tebes. ¿Por, ¿Por qué os acercateis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero. Y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y le dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urias Eteo y David dijo al mensajero así dirás a Joab no tenga no tengas pesar por esto porque la espada consume consume ora a uno, hora a otro. Re refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la, hasta que la rindas y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urias, que su marido Urias, Urias era muerto, hizo duelo por su marido y pasando el luto envió David oh, y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz. Un hijo, más esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová.
0: Hermana Miriam, ¿puede orar, por favor?
11: Amén, hermano.
12: Bendito Señor Jesucristo, Padre de la Gloria, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu bendita palabra, porque tú nos has permitido... Leerla, señor Jesús, asimismo te pedimos, señor, que seas tú, señor, dándonos entendimiento, señor Jesucristo, Dios mío, que la podamos atesorar en nuestro corazón, señor Jesús, puede serla, señor. Te rogamos, pedimos tu bendita protección, señor, para el día de hoy, para cada hermano y hermana que sale a laborar, señor, guarda su salir y su entrar, señor Jesús, asimismo, guárdanos. En nuestros hogares, Señor Jesús, danos gracia para con nuestros hijos, Señor Jesucristo, sabiduría, bendito Dios, bondadoso. Guarda los hogares, Señor Jesús, guárdalos, bendito Dios, poderoso. En tu santo nombre, Señor Jesús, te lo rogamos. Amén y amén.